0: Esta é uma versão sem música para podcast. O especial está disponível na íntegra em antena3.rtp.pt Antena 3 Young Marble Giants Uma juventude colossal que nem quatro décadas desvanecem. Um disco apenas lançado há exatamente 40 anos bastou para que os Young Marble Giants alcançassem o que tantos outros artistas procuram por vezes durante carreiras inteiras, falhando os seus mais altos propósitos, a eternidade. Colossal Youth permanece um objeto estranho até aos dias de hoje. O Lassol Youth, a êxito inesperado para a independente Rough Trade Geoff Travis, conseguiu resistir à passagem do tempo exatamente por soar à época completamente desligado do zeitgeist que o post punk traduzia. Boa parte das bandas da era pós-punk exploravam uma urgente e mais angulosa sonoridade. Em 1980, os Fall editaram Grotesque After the Grain e os Pop Group assinaram For How Much Longer Do We Tolerate Mass Murder. The Voice of America foi o segundo álbum dos Cabaret Voltaire para a Rough Drive. E claro, os Joy Division lançariam Love Will Tear Us Apart e Closer apenas algumas semanas após o trágico suicídio de Ian Curtis em Maio. Stuart Moxon, o seu irmão Philip e Alison Staten contrapunham uma visão esparsa da pop, integrando elementos deslocados de easy listening, ecos distantes de rock and roll clássico e uma desligada inocência que não podia ser mais distante do rigoroso engajamento político em que muitas das bandas suas contemporâneas investiam claramente. No Seminário 7, em dezembro de 1980, Miguel Esteves Cardoso descreveu Colossal Youth como um disco cristalino. Como se Judy Collins virasse o miolo e quisesse transmitir a sua pureza em versão new wave. Tudo é despido, fresco, como um cotovelo de voz descansando num ribeirinho de música.
1: Mix. As the people are running, the hair festival, to fall, where she neatly wipes her lips. The reporters pick up their pads and pens as they rush to the scene, and the cameras wink on their gory views as the editors agree. Putting on her makeup, she glances at the clock, next she paints her nails. The train has collided, the driver didn't stop but she slips into the scales The reporters pick up their pads and pants as they rush to the scene And the cameras wink on the gory views Are so the editors agree
0: Os Young Marble Giants nasceram em Cardiff, no país de Gales, em 1978, sendo contemporâneos dos Polite de Gringarties, outro nativo da mesma cidade que também haveria de manter uma ligação à Rough Trade no arranque da década seguinte. A biografia oficial cita os tais True Will como embrião do futuro projeto dos irmãos Moxham, que se inspiraram nas Koros, estátuas de mármore gregas antigas de jovens nobres, nus e de majestosas dimensões, algumas com cerca de 3 metros para criarem o seu nome e para mais tarde darem título ao único álbum que gravaram. Afinal de contas, a namorada de Stuart, Wendy, estudava arte e até havia de fotografar a banda ao vivo e de criar designs para as capas dos Weekend, grupo que Allison formou logo após a extinção dos Young Marble Giants. Nada estranha, é por isso mesmo, a referência direta a um remoto capítulo da história da arte. As crónicas garantem ainda que Tracy Smith emprestara ao seu namorado Stewart o dinheiro para a aquisição da tão importante guitarra Rickenbacker 425, modelo do início dos anos 60, da icónica marca californiana adorada por gente como os Beatles ou os Birds. Para lá do peculiar som que Stuart Moxham conseguia arrancar a sua guitarra, bastante processada e tocada quase sempre em modo staccato e muted, uma técnica que implicava usar uma das suas mãos para abafar as vibrações das cordas, a identidade sónica dos Young Marble Giants devia igualmente uma boa parte da sua originalidade ao ondulante, melódico e bem destacado baixo do seu irmão Philip, que também tocava uma espécie de órgão de carrossel ou de velho cinema em alguns temas. Outro elemento distintivo era obtido com as bases percursivas de uma primitiva caixa de ritmos, contribuição de Peter Joyce, primo dos Moxons que chegou a integrar a banda no início, engenheiro de telecomunicações com conhecimentos de eletrónica que construiu o seu próprio sintetizador e a caixa de ritmos de onde o grupo extraía as bases que depois, em estúdio e ao vivo, eram tocadas a partir de um velho gravador mono de cassetes. Esta teimosia dos irmãos Mox, também descartarem um baterista da sua particular fórmula e, portanto, se afastarem do canon rock então vigente, valeu-lhes alguns dissabores quando, em 1982, trouxeram sua banda pós Young Marble Giants a Portugal para um concerto em Vilar de Mouros. Na altura, os Gist foram recebidos com a pelo público do pioneiro festival minhoto, por terem em palco um gravador de bobinos com bases pré-gravadas. Penso que alguém não gostou de algo e atirou-me uma coisa à cabeça. Fiquei muito frustrado e saí do palco. Depois voltei e continuamos o concerto. Recordou Stuart à Lusa em 2008, em vésperas de uma apresentação dos Young Marble Giants na Casa da Música no âmbito de uma pequena digressão e uma reformada versão da banda na sequência da reedição de Colossal Youth. Give me my... O elemento final e talvez o mais decisivo para a singular identidade musical dos Young Marble Giants era a voz de Alison Statton, por soar tão diferente de tudo o resto que se escutava então na mais avançada pop britânica. A cantora viu-se distinguida pelos leitores do New Musical Express, que lhe atribuíram o oitavo lugar na lista das melhores vozes de 1980, o que terá então levado ao desabafo do seu colega de banda. Mas a Alison não é uma cantora. Ela é só alguém que canta. A Alison canta como se estivesse na paragem de autocarro ou algo do género. Uma cantora a sério canta com mais controlo.
1: Searching for solutions in fragmented moments, not reaching a conclusion to alleviate the torment. So many questions, but no one to ask. All of the answers are just outside of your grasp.
0: No já mencionado artigo do 7, Miguel Esteves Cardoso, também reservava algumas palavras para a vocalista dos Young Marble Giants. A voz de Alison é tênua Ligeira, quase inexistente. Mas é uma inexistência encantadora. Contrapunha, porque não se esforça para interromper a sua passividade melancólica. De facto, logo na faixa de abertura de Colossal Youth, por cima da marcação rítmica, soluçante da guitarra de Stuart, dividida em duas diferentes pistas, a voz de Alison casa-se da melhor maneira com o baixo de Phil que parece funcionar como as vírgulas do texto que ela debita com aparente desinteresse blase.
1: yourself to be the young and so
0: Quando a Toda Poderosa Domino em boa hora relançou Colossal Youth em 2007, adornando-o com um segundo CD de precioso material extra retirado do EP Test Cards e do single Final Day, Michael Bracewell, em crítica na Wire, argumentava que o trio de Cardiff tinha criado música de uma austeridade enigmática e sedutora a partir de um molde de pop minimal abundantemente atmosférico tudo certo. A música dos Young Marble Giants parece ter resistido ao tempo, precisamente por se ter desligado logo na primeira instância, com o grupo a tomar as suas influências, de Brian Eno aos Raveld Underground, de David Bowie e dos Kraftwerk a Neil Young, não como entalhes na sua própria identidade, mas como pontos de partida para derivas bastante pessoais e francamente destemidas, tendo em conta a, aparentemente, curta amplitude dos seus recursos técnicos e musicais. Mas quando um simples ritmo cha-cha-cha e uma caixa de ritmos primitiva, e um órgão que parece ter sido gravado dentro de uma caixa de sapatos com Walkman, rende o belíssimo instrumental The Taxi, que poderia nos anos 90 ter sido incluído no álbum dos Broadcast, ou Saint-Etienne, ou até Stereo Lab, começa-se a entender o mais profundo alcance de uma música que até alcançou um considerável sucesso na época, tendo vendido algumas dezenas de milhares de cópias à Inglaterra, ajudando a cimentar a posição da Rough Trade no então nascente panorama indie britânico. Lossal Youth mereceu também uma edição portuguesa invulgarmente síncrona com a original através da clichê música e inaugurando assim um curto mas impressionantemente curado catálogo que ainda registrou entradas para trabalhos de Material The Raincoats, Pigbag, David Thomas, do Esperubu e Telecto. Para lá da prensagem portuguesa, do único álbum dos Young Marble Giants, dos já citados Ecos na Imprensa Nacional e do concerto dos Gists em Vilar de Mouros, podem referir-se à edição portuguesa de Neptune the Bud, compilação criada pela Rough Trade em 1984 com material dos Young Marble Giants, The Gists e Weekend, e que por cá obteve carimbo editorial da Fundação Atlântica de Pedro Edges Magalhães, Ricardo Camacho e Miguel Esteves Cardoso, uma vez mais. Não. Em Journals, Kurt Cobain apontou os Young Marble Giants como uma das suas bandas favoritas, ao lado dos Vaselines, facto que talvez ajude a explicar que a de Courtney Love tenham regravado Credits in The Straight World, um dos esquálidos exercícios rock do alinhamento de Colossal Youth, que soa ao que uma banda de tímidos adolescentes poderia ter gravado numa garagem para alimentar delírios de fama futura. Tão inocente e tão belo quanto isso. Que gente como os Magnetic Fields, Bell and Sebastian ou Galaxy 500 também tenha abordado o curto cancionário do trio de Cardiff é outro claro sinal do vasto alcance desta juventude colossal que teima em resguardar a sua frescura 40 anos mais tarde. Think of Salad Days canta Alison em Salad Days. Precisamente, they were folly and fun, they were good, they were young. E assim permanecem.